0: Olá, operário, e Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E
1: eu sou a Mari. E hoje a gente trouxe um caso que sempre é muito citado pedido por vocês. Sim. E
0: eu admito que eu sempre quis fazer um episódio sobre Columbine, porque é uma história que ficou
1: tão famosa que a gente escuta falar até hoje, né? E ainda deixa muita gente intrigada. É, me inclui nessa lista aí porque é difícil de entender o que leva, né, dois meninos a fazerem o que eles fizeram. Mas eu não vou falar nada agora para não dar spoiler para vocês, né, caso alguém não conheça o caso.
0: É, e eu queria dizer que apesar de conhecer o caso, eu nunca tinha investigado a história a fundo. E eu tive que parar em alguns momentos porque me deixou bem triste, sabe? E eu quero avisar desde já que esse episódio trata de assuntos pesados como suicídio. Então, pode ser
1: um gatilho sim para algumas pessoas. É, e como esse assunto é muito, muito sério, a gente trouxe uma especialista para comentar esse tópico, já que nem eu nem a Rob somos psicólogos. Então, a gente não quer correr o risco de falar alguma coisa errada sobre isso. Exatamente. E lembrando que você pode aparecer aqui no Fábrica de Crimes.
0: É só mandar uma mensagem de voz para a gente por direct na nossa página, que é...
1: Arroba, podcast, Fábrica de Crimes. E a mensagem de hoje é da operária Ju Pires, que virou a noite ouvindo o Fábrica.
2: Mari e Rob, eu preciso admitir uma coisa. Vocês são
0: perfeitas e eu estou completamente apaixonada pelo podcast de vocês. Hoje é dia 13 de maio, eu estou mandando essa mensagem às 7h57 da manhã e eu comecei a ouvir os, o, os podcasts de vocês ontem e desde então eu não parei. Tipo assim, eu virei a madrugada ouvindo os podcasts de vocês. Vocês são incríveis, sério. Muito obrigada por essa, por essa obra de arte em forma de podcast. Muito obrigada mesmo. Vocês são perfeitos, sério. A gente tem o melhor público da vida. É, com certeza. E no episódio de hoje, Massacre de Columbine ou Juventude Interrompida. O caso de hoje se passa em Columbine Columbine é uma região não incorporada Que fica no condado de Jefferson No estado americano do Colorado Essa área sempre foi muito tranquila Com famílias de classe média Que moram em subúrbios relativamente seguros Muitos adolescentes dessa área Frequentavam a Columbine High School Que era uma escola comum Com uma média de 1.600 estudantes E é bem aquele cenário de filme americano, sabe? Que a gente está acostumado então, na Columbine High School tinha o grupo
1: dos alunos populares, os nerds, os esportistas... E o grupo daquelas pessoas mais, digamos, impopulares, né? Sim, e é
0: exatamente desse grupo que a gente vai falar hoje. Mais especificamente, de dois alunos que eram considerados os mais excluídos de Columbine. Eric Harris e Dylan Klebold. Eu, Rob, vou começar falando do Eric e depois a Mari vai explicar um pouquinho mais do Dylan. Eric David Harris nasceu em 9 de abril de 81. Ele era um jovem de 17 anos que não era de Columbine originalmente. Na verdade, ele nasceu na cidade de Wichita, no estado do Kansas. O pai do Eric, o Wayne Harris, trabalhava como piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, a família dele se mudava bastante. Em 93, o pai do Eric se aposentou e eles escolheram a cidade de Little
1: Town, perto de Columbine, para morar. E foi ali que ele conheceu o Dylan. Dylan Bennett Clebold nasceu em 11 de setembro de 81. Era um jovem de 17 anos. Ele era da região mesmo e nasceu em uma cidade chamada Lakewood, que fica bem perto de Columbine. É interessante falar que os pais do Dylan eram pacifistas, ou seja, eles se opunham totalmente à guerra, né? Eles frequentavam uma igreja luterana. Aliás, o próprio Dylan chegou a fazer crisma nessa igreja junto com o seu irmão mais velho.
0: O temperamento do Eric era bem controlador e independente e ele nutria bastante raiva, principalmente de outros estudantes da Columbine High School, que faziam bullying com ele. O Dylan também era alvo de bullying, né, mas o Eric era mais alvo ainda por conta da altura dele. Então ele era menor do que os outros meninos, então muitas das brincadeiras de mau gosto envolviam isso. Mas apesar de todo o bullying sofrido, ele era um bom aluno e mantinha notas bem altas, e ele não gostava de faltar. Fora da escola, ele gostava muito de jogar dois jogos, um chamado Doom e outro chamado Quake. Ele também tinha um site próprio. No site, ele falava, basicamente, do mundo dele, né? Então, isso ia desde assuntos de jogos até crenças e histórias do dia a dia dele. Mais tarde, esse site virou um diário, como eu vou
1: explicar daqui a pouquinho. O temperamento do Dylan era bem diferente do temperamento do Eric. O Dylan, ele era um adolescente bem tímido, bem quieto, introspectivo. Aliás, ele era descrito pela própria família como recluso. E ele passava a maior parte do tempo sozinho, ele evitava falar com algumas pessoas. E um dos pontos que mais chama atenção no Dylan é o fato dele ser muito, muito inteligente, envolvido com atividades na Columbine High School. Por exemplo, ele coordenava a luz e o som das peças de teatro do colégio. Ele era assistente de vídeo do jornal da escola também. E em casa ele tinha um diário, ele mantinha esse diário. Em que ele falava sobre os seus sentimentos, pensamentos
0: O Eric e o Dylan se conheceram na Columbine Elementary School Que é o equivalente ao nosso primário E apesar de terem personalidades bem diferentes, eles ficaram amigos logo Se nós fôssemos colocar os dois em uma escala Como vocês vão perceber ao longo do episódio O Eric, ele estaria perto da psicopatia Enquanto o Dylan estaria perto da depressão mas apesar das personalidades diferentes, o Eric e o Dylan tinham muitas coisas em comum, como pensamentos, ideais e principalmente o fato de sofrerem bullying. Eles faziam parte de um grupo que era conhecido em Columbine como Trent Coat Mafia, ou Mafia do Sobretudo. E eles se destacavam por se vestirem diferente né, das outras pessoas, então geralmente eles estavam com sobretudos pretos né, e óculos de sol. Então, você imagina isso no meio do colégio, né? Onde a maioria dos adolescentes julga tudo que já é meio diferente. E eles acabavam chamando muita atenção, só que de uma forma negativa. E um colega dos dois, chamado Brooks Brown, que é uma peça bem importante nesse caso, que eu vou falar daqui a pouco, ele declarou que.
2: They were the
1: bottom two kids in the entire school. Not just out of the senior class. The entire school. They were the two uncoolest kids. So they were the losers of the losers. É Abre aspas. Eles eram os mais impopulares da escola toda, não apenas da sala deles. Da escola inteira, eles eram os mais não legais. Então, uma maneira de entender isso é dizer que eles eram os fracassados dos fracassados. Fecha aspas. E como a gente disse antes, os dois
0: mantinham diários, né? E esses diários foram fundamentais para entender o que se passava na cabeça deles. E eu acho que em todos os casos Que a gente conta aqui no Fábrica A gente fica querendo entender o que que tá na mente né, De um criminoso Mas no caso dos meninos de Columbine Existem, literalmente, relatos Que
1: eles mesmos escreveram Sim, ao mesmo tempo que é horrível E triste Também é interessante a história, né Eu e a Rob, a gente separou alguns trechos Que a gente achou importantes E a gente traduziu e vai ler Agora pra vocês ao longo do episódio e a ideia é que vocês entrem aos poucos na mente dos dois, né? Do Dylan e do Eric. E a Rob aqui sempre vai ler o que foi escrito pelo Eric. E eu, Mari, vou ler o que foi escrito pelo Dylan. Isso.
0: E acreditem ou não, mas o Eric deu um nome pro diário dele. Ele chamou de The Book of God, ou O Livro de Deus. Então se preparem e vamos lá. Alerta Conteúdo
1: Sensível Diário
0: do Eric 10 de abril de 98. Eu odeio esse c****** de mundo e as pessoas nele. Tem pensamentos demais e sociedade demais. Todos amarrados nesse c****** de lugar chamado América. Todo mundo tem a sua p**** de opinião sobre tudo e você pode dizer Ah, mas o que faz você tão diferente? Bom, eu tenho algo que só eu e o Dylan temos. Autoconsciência. Chame
1: isso de existencialismo ou qualquer coisa que você queira diário do dylan 31 de março de 97 minha existência é uma m... para mim como eu me sinto é um eterno sofrimento em infinitas direções e infinitas realidades ainda assim essas realidades são fakes artificiais induzidas por pensamento como tudo se conecta e ainda assim está tão longe e eu sento e penso ciência é o jeito de achar soluções para tudo certo então, só
0: com base nesses primeiros trechos, a gente já consegue ter uma ideia, mais ou menos, da personalidade
1: de cada um. É, e é impressionante que fica bem nítido que o Eric era mais agressivo, né, e o Dylan mais frustrado, mais pra baixo, deprimido.
0: Aham, uhum. e é questionável até hoje se eles teriam coragem de agir sem o outro, porque, de certa maneira, né, eles, entre aspas, se complementavam. E eles descobriram isso quando começaram a trabalhar juntos num emprego de meio período numa pizzaria chamada Black Jack Pizza.
1: E eles já eram amigos antes, né?
0: É, sim, eles eram, mas como eles estavam agora trabalhando todo dia juntos, né, acabaram ficando ainda mais próximos. E foi ali, no Blackjack Pizza, que eles começaram alguns experimentos mais sinistros. Eles aprenderam a fazer umas bombas caseiras usando gelo seco e eles gostavam de explodir coisas depois do trabalho. Mas eu acho que até aí nem era um grande problema, até porque outros empregados do Blackjack Pizza também participavam dessas experiências. Só que, aos poucos, o Eric e o Dylan foram estudando mais e mais sobre bombas e começaram a testar algumas coisas mais perigosas. Teve um dia, inclusive,
1: que o Eric chegou no Blackjack Pizza... Uma pipe bomb. Tá, para vocês entenderem, a pipe bomb é o nome dado para uma bomba tubo, que nada mais é do que uma bomba caseira, em que um tubo é apertado e preenchido com um material explosivo. Isso significa, em termos práticos, que com essa pipe bomb, substâncias pouco explosivas podem ser usadas, né, para gerar uma explosão bem grande. E as pipe bombs foram muito, muito utilizadas na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, e na Guerra da Coreia.
0: O Eric, ele chegou com essa pai bomba, né, no trabalho, e pediu pro chefe para ele explodir uma melancia. E o chefe dele foi bem sensato disse que não, e brigou bastante com ele por ter levado uma bomba pro trabalho. E ele não prestou queixa contra o Eric? Então, não. Acabou que eles conversaram e ele não fez nada. Mas, coincidentemente, na mesma época, né, em agosto de 97, a polícia recebeu uma denúncia anônima contra o Eric. E para falar dessa denúncia, eu vou explicar um pouco mais sobre aquele menino que eu tinha mencionado antes, o Brooks Brown. O Brooks Brown também era aluno da Columbine High School e se dava bem com o Eric e com o Dylan. Na verdade, eles eram bem amigos, né? E todo dia de manhã, é, o Brooks, ele dava carona pro Eric. Só que acordar cedo é difícil, né? para algumas pessoas. Então, às vezes, o Brooks acordava tarde... E o Eric perdia a carona para aula. Só que isso
1: irritava muito, mas muito o Eric. Tá, mas... Então, o Brooks já tava dando carona para ele, e mesmo assim o Eric ficava irritado quando ele se atrasava. É exatamente isso. E o Brooks aguentou as reclamações por um tempo. Mas chegou um momento
0: que ele atingiu o limite e disse que não ia mais dar carona pro Eric. E essa raiva foi aumentando com outras coisas que eles também não concordavam, como... Questões de crenças e ideologias E o Eric chegou a jogar um bloco de gelo no carro do Brooks como, entre aspas, vingança Toda essa raiva ficou bem evidente quando a polícia recebeu essa denúncia anônima Que mandava eles olharem o conteúdo do tal site do Eric Mais especificamente, sete páginas em que ele xingava muito o Brooks E o responsável pelo caso foi o investigador John Hicks Que examinou as sete páginas mas entendeu que era coisa de adolescente, e o caso foi deixado de lado. Depois, mais tarde, né, se descobriu que quem fez a tal denúncia foi o Aaron Brown, que era o irmão do Brooks Brown. No início de 98, o Eric e o Dylan já tinham se tornado basicamente inseparáveis, e as coisas que eles faziam juntos ficavam cada vez piores. Um dia, por exemplo, eles viram uma van branca num estacionamento e acharam que seria uma boa ideia vandalizar o veículo. O Dylan jogou uma pedra em uma das janelas e eles roubaram vários pertences, incluindo uma lanterna, um óculos de sol, uma maleta e vários eletrônicos, que juntos valiam em torno de mil dólares. Eles então botaram todos os itens no carro do Eric... E foram para uma área mais deserta da cidade, examinar as coisas né, que eles tinham roubado. Só que o xerife do Condado de Jefferson achou eles um pouco estranhos, né, meio suspeitos, e perguntou sobre todos aqueles eletrônicos que estavam dentro do carro. O Eric e o Dylan acabaram, então, confessando que tinham roubado tudo de uma van e são levados para a delegacia. Lá eles contam a versão deles, dos fatos, e uma audiência é marcada para março. Algumas semanas antes da audiência e logo depois da volta às aulas, uma coisa inesperada aconteceu. O Dylan encontra o Brooks, que nessa altura já é extremamente odiada pelo Eric, dá pra ele um pedaço de papel e diz que ele tem que olhar o papel e não falar nada pro Eric. E nesse papel tinha exatamente o quê? O site do Eric. Quando o Brooks viu o site... Ele ficou bem chocado com o tipo de material que tinha lá. Um dos posts do site foi intitulado, entre aspas, livro anarquista de receita
1: com vodka. E aqui um parênteses que a gente não falou antes, mas o apelido do Dylan era vodka. Então, no caso, esse post foi feito em conjunto com o Dylan.
0: Isso. No post, ele ensinava as pessoas como fazer bombas. Até porque, nessa altura, era algo que ele e o Dylan já meio que dominavam. Mas o que mais chamou a atenção do Brooks foi que vários dos posts eram sobre o ódio que o Eric sentia de várias pessoas, principalmente do próprio Brooks. Aliás, em vários dos posts tinham ameaças de morte ao Brooks, e muitas informações pessoais dele tinham sido divulgadas, como
1: telefone e endereço. Você vê né, que o Eric ele realmente levou a raiva dele assim, num outro nível. Tipo, o Brooks também não gostava dele. Mas nem por isso ficava ameaçando matar o Eric Aham uhum. E em um dos posts do site
0: Que nós traduzimos O Eric escreveu que Abre aspas Deus, eu mal posso esperar até matar vocês Eu não sinto remorso ou vergonha Eu não me importo se irei viver Ou morrer no tiroteio A única coisa que eu quero É matar e ferir o máximo de pessoas Que eu conseguir Especialmente
1: algumas pessoas Como o Brooks Brown Fecha aspas Gente, isso é pesado. Imagino que o Brooks, lendo isso, tenha ficado muito assustado, né? Mas ele não levou isso para a polícia, porque da outra vez não deu em nada, né? Pois é. Ele declarou aqui. O Brooks disse, abre aspas, Quando eu vi a página pela primeira vez, eu fiquei chocado. Ele não estava dizendo, tipo, que ia me bater, ele estava dizendo que queria me explodir e explicando como ele ia fazer isso usando os pipe bombs. Fecha aspas. Então, apesar
0: da primeira denúncia não ter dado em nada, a família do Brooks fez uma segunda denúncia, né, contando do conteúdo do site do Eric. Só que apesar das ameaças e de todo o conteúdo sobre bombas do site, os investigadores não acharam nenhuma evidência concreta de bombas em posse do Eric. Por isso, o caso mais uma vez foi arquivado. E aí, no dia 25 de março, foi o dia da audiência do Eric e do Dylan pelo roubo daquela van, lembra? Aham. Uh -huh. O juiz designado se chamava Jack DeVita e ele falou a sós com cada um dos meninos por cinco minutos. Os dois confessaram terem vandalizado e roubado a van, mas o juiz DeVita disse que viu potencial, tanto no Eric Quanto no Dylan, que eram meninos inteligentes. E eu e a Mari, é, nós ouvimos as fitas da conversa do juiz com os dois, e nós vamos recriar o áudio comigo sendo o Eric e com a Mari sendo o Dylan. Primeiro o juiz fala com o Eric.
3: Qual escola você frequenta?
0: Columbine High School.
3: E qual série você tá?
0: Eu sou Júnior.
3: E quais notas você tira?
0: Ais e B's meritíssimo. Hum.
3: Que horas você costuma chegar em casa?
0: 10 um, nos finais de semana e 6 nos dias de semana. Nessa hora, o juiz Devita se vira para o pai do Eric e fala...
3: Bom pra você, pai. Agora, Eric, essa foi a primeira vez que você se envolveu com esse tipo de atividade, certo?
0: Sim, senhor. Depois, o juiz Devita conversou com o Dylan.
3: Que tipo de nota você tira?
1: C menos, C mais ou B menos, geralmente.
3: C+, mais, B-, menos. isso é melhor que C-, menos. mas que nota você acha que é capaz de tirar?
1: Provavelmente sou capaz de tirar B+. Mais.
3: E por que você não tira essa nota? Eu aposto que você é capaz de tirar A se se esforçar nos deveres de casa.
0: Então dá pra perceber que a conversa do juiz Devita com os meninos foi uma coisa bem pedagógica, né? Então ele tava interessado que o Eric e o Dylan tivessem um bom desempenho no colégio. E o que ele decidiu exatamente? Então, ele decidiu que as acusações iam ser retiradas se os meninos completassem um programa juvenil e recebessem um tratamento psicológico para controle de raiva. Os dois aceitaram e, mais uma vez, se viram livres de serem pegos. É nesse momento que o Eric começa, de fato, a escrever no diário físico, né? porque ele entende que colocar os pensamentos dele no papel é mais seguro do que deixar na internet, o que faz bastante sentido. Então
1: é aí que ele escreve várias coisas, incluindo aqueles trechos já que eu li no início do episódio. E a gente deixou o link para esse diário completo, que está em inglês, aqui na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir o Fábrica. Isso. E foi nessa
0: época que ele começou uma obsessão com seleção natural. E com um complexo de superioridade. É,
1: e enquanto isso, o Dylan vai ficando mais e mais depressivo. Alerta Conteúdo Sensível
0: Diário do Eric, 10 de abril de 98 Eu sei que eu vou morrer em breve e que todo mundo também vai. Talvez a gente tenha sorte e um cometa nos esmague no dia 1. As pessoas falam que é imoral seguir as outras. Eles falam, seja um líder. Bom, aqui tá o c**** da novidade pra vocês, seu Todo mundo é um seguidor. Todo mundo que fala que não é um seguidor e se veste diferente ou age diferente, eles copiaram isso de alguma coisa que viram na TV, ou filme, ou na vida. Nenhuma originalidade. Pessoas que apenas sabem coisas idiotas que não são importantes deveriam levar um tiro. Afinal, qual a utilidade?
1: Seleção natural. Mate todos os Diário do Dylan Ai meu Deus, eu odeio a minha vida, eu quero morrer agora mesmo. Deixa eu ver o que eu tenho de bom, uma família boa, uma boa casa, alguns amigos e coisas. O que é ruim? Nenhuma garota, amigas ou namoradas, nenhum outro amigo, só alguns, ninguém me aceita mesmo eu querendo ser aceito eu sendo ruim e intimidado em esportes e parecendo estranho e tímido, grande problema, eu tirando notas ruins, tendo nenhuma ambição na vida, grande m****. De qualquer modo, eu fui o senhor cortador hoje. Eu tenho 11 cortes na minha mão direita agora. E
0: você soma tudo isso ao fato dos dois passarem muito tempo livre fazendo e testando bombas caseiras. Ou seja, todo esse conjunto de fatores da vida dos meninos é muito desastroso. E o mais bizarro é que ninguém à volta deles percebia isso. Claro que todo mundo sabia que eles eram alunos mais excluídos, né? Os, entre aspas, fracassados dos fracassados mas ninguém imaginava o que realmente se passava na mente deles. Aliás, eles interpretavam o papel de que vai ficar tudo bem, muito bem. Da mesma forma que eles enganaram o juiz De Vita né, como sendo bons meninos, eles também fizeram isso com outras pessoas. O Eric, por exemplo, ele dizia para todo mundo que queria se juntar às forças armadas americanas igual ao pai. Então, muita gente até achava natural né, que ele gostasse de ler e escrever sobre bombas. Afinal, fazia
1: parte da realidade doméstica dele. É, e o Dylan fingia ter planos para fazer faculdade. Aliás, ele e a família até fizeram uma viagem para o Arizona para visitar o campus da universidade e o dormitório. É, mas enquanto eles enganavam todo mundo,
0: internamente eles começavam a se preparar para o que eles passaram a chamar de dia NBK. NBK, na verdade, é uma sigla, né, Natural Born Killers, ou seja, assassinos de nascença. O Eric e o Dylan passaram a se intitular assim, né, e a chamar de NBK Day, o dia em que eles acabariam com a vida dos estudantes da Columbine High School. A ideia começou a sair do papel no dia 22 de novembro de 98, quando os dois foram numa feira de armas chamada Tanner Gun Show junto com uma amiga de 18 anos chamada Robin Anderson. E aí eles
1: convenceram a Robin de comprar algumas armas para eles. É isso porque ela era maior de idade, então era a única pessoa que podia comprar, né? Isso. Então
0: ela compra um rifle 9mm e duas pistolas para eles, sem imaginar o um motivo por trás disso, né? Aliás, essa questão das armas é muito interessante e bem retratada no documentário Tiros em Columbine, dirigido pelo Michael Moore. Nesse documentário, é mostrado como era fácil conseguir armas nos Estados Unidos, né? Mas não só isso. O documentário pega o massacre de Columbine como base para outros questionamentos, como, por exemplo, mentalidades americanas de que a melhor defesa é o ataque.
1: Uhum. E essa mentalidade é bem refletida no Eric e no Dylan, que na cabeça deles... Eles estavam se defendendo, planejando esse ataque no dia NBK. Exatamente.
0: E até aqui a gente já deu algumas evidências, né, pelos diários, de que eles não estavam bem. Mas isso ficou mais claro num trabalho que eles fizeram para uma aula deles no colégio. Era uma aula sobre economia e governo e a professora dividiu a turma em grupos e pediu para cada grupo criar um business, né, um negócio imaginário e gravar um vídeo mostrando como esse negócio funcionaria. E o grupo do Eric e do Dylan criaram um negócio chamado Atiradores de Aluguel, em que estudantes podem se vingar de pessoas que fazem bullying com elas, contratando matadores de aluguel. E como tinha que ser gravado em vídeo, eles filmaram uma simulação né, dos atiradores de aluguel, e obviamente eles faziam o papel dos atiradores, mostrando como o
1: business ia funcionar. Esse vídeo do dever de casa dele já tá no Instagram do Fábrica, só que conta o que a professora achou disso exatamente. Ela deu A pra eles. E ainda disse no relatório do projeto que, entre
0: aspas, tirando o linguajar, está perfeito. Fecha aspas. Alerta conteúdo sensível. Diário do Eric, 12 de abril de 98. Ninguém merece nada a não ser que eu diga. Eu me sinto como Deus, e eu queria ser, e que todo mundo estivesse oficialmente abaixo de mim. Eu já sei que sou superior que a maioria das
1: pessoas no mundo em termos de inteligência. Diário do Dylan, 15 de abril de 97 Ai meu Deus, eu tenho quase certeza de que eu tô apaixonado. Ela tem um nome estranho como o meu. Mesmo assim, eu amo tudo sobre ela. Desde o corpo perfeito dela, até o rosto quase perfeito dela. Seu charme... Sua sagacidade, destreza, ela não ser popular, seus amigos que eu conheço, alguns. Eu apenas espero que ela goste de mim tanto quanto eu amo ela. Eu penso nela todo segundo do meu dia, eu quero ficar com ela. E imagino eu e ela fazendo coisas juntos ao som da sua risada. Eu vejo seu rosto, eu amo ela. Se almas gêmeas existem, então eu acho que eu achei a minha. Eu espero que ela goste de música eletrônica. No início de 99, dois eventos aconteceram. O primeiro
0: é que o Eric e o Brooks, que era aquele menino, né, que ele super odiava, meio que fizeram as pazes. E não tem muitas informações sobre o porquê deles voltarem a ser amigos, mas isso foi bem importante, porque no futuro ia literalmente salvar a vida do Brooks. E o segundo evento é que o Eric e o Dylan foram pela segunda vez na feira de armas Tanner Gun Show. E obviamente eles estavam atrás de mais armas, né? Mais especificamente, uma pistola Tec 9 semi-automática. Lá eles acabaram encontrando com um cara chamado Philip Duran, que tinha trabalhado com eles na Blackjack Pizza e que apresentou eles para um cara chamado Mark Mannes. O Mark tem essa pistola, né, que eles tanto querem e acaba vendendo para eles por 500 dólares. E eles acabam aquele dia mais armados ainda E o mais irônico é que nessa mesma época Eles concluíram aquele curso juvenil, né? Que eles tiveram que fazer por ter roubado a van E também finalizaram o tratamento para controle de raiva antes do tempo Inclusive nos relatórios dos psicólogos eles foram super elogiados No relatório do Eric, o prognóstico diz que Abre aspas Eric é um jovem brilhante e muito provavelmente irá ser bem sucedido na vida Ele é inteligente o suficiente para atingir suas metas, contanto que se mantenha motivado Fecha aspas E ao final do relatório, o psicólogo recomenda que ele deve procurar educação superior E diz que, abre aspas Ele me impressionou com a sua articulação e inteligência Ele deve trabalhar nessas habilidades e usá-las frequentemente Fecha aspas
1: e no relatório do Dylan, se lê no prognóstico que, abre aspas, Dylan é um jovem inteligente e tem muito potencial. Se ele seguir o seu potencial e se mantiver motivado, se dará bem na vida, fecha aspas. Ao final desse relatório, o psicólogo recomendou o seguinte, abre aspas, Ele é inteligente para fazer seus sonhos realidade, mas deve entender que isso requer trabalho duro, fecha aspas.
0: E um detalhe importante é que o plano inicial deles sempre foi um bombardeio da Columbine High School Eles sabiam como produzir as bombas caseiras, né? E eles sabiam aonde comprar cada bomba e o estrago que eles iam causar E é importante dizer que nesse plano deles, o foco dos bombardeios não eram apenas as pessoas que eles não gostavam De fato, eles tinham uma hit list, né? Ou uma lista de alvos mas eles sabiam que iam acabar matando muito mais pessoas e não, que não estavam necessariamente nessa hit list. Mas talvez o mais chocante é que eles sabiam até como que eles iam morrer. Eles imaginavam que a polícia, muito provavelmente, né, chegaria depois das bombas explodirem e iriam matar eles numa resposta policial. E existe até um termo na psicologia para isso, se chama Suicide by Cop. E sobre essa questão, que envolve suicídio, né? Nós convidamos a estudante de psicologia da UNB, Amanda Regis, que também é pós-graduanda em psicodrama pela ABP e dona da página arroba afet.c.psi para explicar esse fenômeno para vocês.
2: Oi, operários! Eu sempre quis dizer isso e eu tô muito animada de estar aqui com vocês. Hoje eu vou trazer alguns pontos interessantes sobre o caso a partir de alguns fenômenos da psicologia. Ou seja, são só algumas perspectivas possíveis de se entender o caso. Mas primeiro, a gente precisa lembrar que, apesar do caso ser antigo, tem muitos abafamentos em torno dele. Tanto que os diários só foram liberados em 2007 e em 2004 um dos detetives confessou que várias informações foram ocultadas. Então, muitas coisas a gente só vai entender melhor quando for liberada a última parte do processo, que é só em 2027. Bom, o primeiro ponto interessante é o fenômeno de homicídio-suicídio, que é o nome que a gente dá para o homicídio seguido de suicídio. É normal pensar que o homicídio está num extremo e o suicídio no outro. Só que isso acaba por ser um erro, porque não é incomum que eles andem juntos, tanto que eles até compartilham alguns fatores biológicos, psicológicos e de risco. Normalmente, os casos de homicídio-suicídio acontecem em relação de vínculo mais próximo entre o agressor e a vítima, como é o caso dos feminicídios. Os casos, como o de Columbine, a gente chama de extrafamiliares e eles são menos comuns. Apesar disso, eles costumam receber muito mais atenção da mídia. É, em cerca de metade desses casos de assassinato em massa, o desfecho é o suicídio do agressor. E uma das formas que isso costuma acontecer é um outro fenômeno, chamado de suicide by cop, que a gente vai chamar daqui pra frente de SBC, pra encurtar um pouco. O SBC é quando o cara quer suicidar, mas sem meios... É, ou coragem, ele ataca diretamente os policiais ou terceiros, provocando uma reação letal, ou seja, a sua morte. Esses dados acabam por não entrar na contagem de suicídio, e é um termo mais usado pelo meio policial. Mas tem vários critérios que, para que um caso seja considerado SBC, não é aleatório é, que se considera isso. E existem métodos para verificar toda a situação, como, por exemplo, a autópsia psicológica. Assim como no homicídio-suicídio, no suicide by cop é mais comum de acontecer nos casos de violência doméstica. E ele tem o perfil de ser realizado por homens brancos por volta dos 20 anos e que tem algum histórico de detenção anterior por crimes mais leves. Assim como é o caso do Dylan e do Eric que no segundo ano do ensino médio foram detidos por arrombar uma van. O SBC acabou por não acontecer nesse caso. Mas, muito provavelmente, foi porque muitas outras partes do plano não saiu como eles esperavam. A pessoa que opta pelo SBC costuma ter muitos motivos. E um deles pode ser a proibição religiosa do suicídio, de ser visto como pecado. E no livro da Dark Side, sobre Columbine, se fala que o Dylan era profundamente religioso. E ele fantasiou o suicídio por ano, sem tentar nenhuma vez. Então é possível da gente especular que não só por essa... Mas por diversas outras razões, a sua participação no crime se inclinasse mais pela possibilidade de morrer do que a de matar, diferentemente do Eric. Ainda, a partir de informações do livro, o Dylan não era um cara de ação, mas ele foi recrutado por alguém que era. Isso não tira a responsabilidade dele diante do massacre mas põe a gente para pensar sobre como identificar o nível de sofrimento, a seriedade dessas ameaças e o engajamento dessa pessoa nesses atos, para, quem sabe, a gente tentar intervir e evitar uma grande tragédia. Esse caso gerou vários protocolos do FBI para as escolas e vários guias do que fazer em casos de tiroteio escolar, de como identificar o nível de ameaças ou que alunos a gente precisa observar mais de perto. Essas e outras informações são bem mais extensas e vocês podem conferir lá na FETSE que eu vou fazer vários posts ao longo do mês sobre isso. A informação mais importante que eu quero que fique para vocês de tudo que eu disse é que o caminho na direção da violência é uma escada. E uma escada com vários degraus e alertas. O que a gente pode tentar fazer é identificar e intervir o mais cedo possível. E essa intervenção não é necessariamente a prisão mas sim prestar é, um auxílio psicossocial para o adolescente. Então, era isso, gente. Muito obrigada, meninas, por me receberem aqui e beijos.
0: No caso de bombardeio não funcionar, eles partiriam, então,
1: para o plano B, que consistia no massacre por meio de tiros a queima-roupa. É impressionante como eles pensaram em tudo, né? Plano A, plano B e todos esses esquemas já estão lá no Instagram do Fábrica também, para quem quiser ver e entender o nível... De meticulosidade dos dois Alerta conteúdo sensível Diário do Eric, 21 de abril de 98.
0: Meu médico quer que eu tome remédios para parar de pensar em tantas coisas e parar de ter tanta raiva Bom, eu acho que qualquer pessoa que não pense como eu está apenas se enganando Tente isso algum dia se você acha que é capaz Deixar todas as suas crenças e visões e ideias que estejam ardendo na sua cabeça e tente pensar sobre o porquê você está aqui. Mas eu aposto que a maioria de vocês nem
1: consegue pensar tão profundamente, e por isso vocês têm que morrer. 5 de setembro de 97 Aquela que eu achei que fosse o meu amor verdadeiro, não é. é apenas a casca do que eu mais queria. Pregaram a peça mais malvada em mim, um amor fake. Ela não dá a mínima pra mim, nem sabe que eu existo. Eu não tenho felicidade, ambições, amigos e amor. Espero conseguir uma arma. Eu quero usar com uma pobre pessoa que eu conheço. Seu nome é Vodka. Dylan é o seu nome também. Em
0: março de 99, o Eric e o Dylan começaram a praticar tiro ao alvo em árvores e pinos de boliche numa montanha ali perto, chamado Rampart Range. E existem vídeos deles lá, mas eles começaram oficialmente... A documentar em fita os atos preparatórios no porão da casa do Eric E eles chamaram essas fitas de basement tapes E a seguir nós vamos ler as últimas passagens dos diários do Eric e do Dylan Alerta conteúdo sensível Diário do Eric, 3 de abril de 99 17 dias antes do massacre Tudo que eu vejo e escuto eu incorporo de alguma maneira no NBK Sejam bombas, relógios, armas na Napalm, matar pessoas Toda e qualquer coisa Encontra alguma maneira de entrar Parece até um filme às vezes Eu também quero tentar colocar algumas minas e bombas Pela cidade, talvez Eu odeio vocês todos que me deixaram de fora De tantas coisas divertidas E não diga Ah, mas isso não é a sua culpa Porque não é Vocês todos tinham meu telefone E eu perguntava e tudo Mas não, 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 não não convidem aquele esquisito do Eric.
1: 19 de abril de 99. Um dia antes do massacre. Falta em torno de 26 horas e meia para o julgamento começar. Difícil, mas não impossível. Necessário, estressante e divertido. Qual a graça da vida sem um pouco de morte? No dia 17 de abril de 99,
0: acontece o tão esperado prom da Combine High School, que é o equivalente da nossa festa de formatura daqui, né? O Dylan consegue uma companhia e vai pro prom com a Robin. E o Eric não vai, né? Ele fica em casa com uma menina que ele conheceu na noite anterior. E isso é interessante porque mostra que não é como se os dois fossem tão esquisitos que eles não conseguissem nem arranjar amigos e namoradas, né? Eles eles conseguiam. Uhum. Depois do prom, teve uma espécie de after party e o Dylan vai com o Robin e o Eric resolve ir também. E pelo relato das pessoas, eles estavam bem normais, falando inclusive de planos para o futuro depois da formatura e coisa e tal. Pelo que se sabe, o plano do DNBK era para ter acontecido no dia 19 de abril. Mas aparentemente foi remarcado para 20 de abril para que o Eric pudesse conseguir mais munição com aquele tal do Mark Main.
1: E esse Mark Main é aquele que vendeu a arma para eles, né? Aham, uhum, esse mesmo. E agora eu vou contar como que foram as últimas
0: horas do Eric e do Dylan do dia 20 de abril de 99. Eles acordaram por volta das 5 da manhã e foram até o boliche da cidade.
1: É, essa é uma parte que muita gente acha esquisita, eles irem até o boliche, né? É,
0: mas a verdade é que eles faziam uma aula de boliche, né? Então, era como se fosse uma espécie de atividade eletiva da Columbine High School. E a aula começava às seis da manhã. Só que, de fato, tem alguma coisa muito estranha nessa questão do boliche, porque eles foram até o local do boliche, mas eles não chegaram a entrar dentro do prédio. Eles ficaram parados no estacionamento e não saíram do carro, o que foi bem estranho. E há quem diga que eles foram lá apenas para se despedir de algumas pessoas, né? Alguns amigos. Depois do boliche, eles foram até uma loja de conveniência para comprar tanques de propeno, que seriam depois usados no bombardeio. E detalhe que eles já tinham comprado alguns tanques antes, né? Porque a ideia era plantar duas bombas na cafeteria da escola... E uma bomba em cada carro, né? Uma no do Eric e outra no do Dylan. Depois de comprar os tanques, eles vão até a casa do Eric. E às 8h36 da manhã, o Eric compra mais dois tanques de propeno num posto de gasolina. E por volta de 35 minutos depois, ele compra ainda mais alguns tanques num outro posto. Aí eles enchem os tanques, pegam todas as armas e vão até um restaurante para tomar café da manhã. Depois eles voltam para a casa do Eric para pegar alguns preparativos finais... E gravam a última fita das Spaceman Tapes. Só que dessa vez é um pouco diferente, porque afinal de contas... Eles sabem que é o último dia da vida deles. Então o Dylan aparece primeiro e ele diz adeus para a mãe... E se desculpa pelo que eles estão prestes a fazer. Depois o Eric aparece e se desculpa para os pais e para todo mundo que ele ama, e diz que as decisões dele estão além do controle de todo mundo. Depois os dois dizem que os amigos iam poder ficar com as coisas deles depois que eles morressem. A fita termina mostrando a parede do porão que tinha escrito as iniciais da Columbine High School, um desenho de uma bomba acesa e a palavra pista. E então eles se dirigem até a escola, cada um no seu carro. Em algum momento no caminho, outras duas bombas São plantadas a duas milhas do corpo de bombeiros da cidade E com isso, eles estavam sendo bem estratégicos Porque a ideia era que as bombas explodissem ali Para desviar a atenção dos bombeiros E eles chegarem atrasados no
1: bombardeio que estaria acontecendo no colégio Então eles plantaram seis bombas no total, né? Essas duas, mais outras duas no carro E duas na cafeteria do Columbine High School isso, exatamente. E pelo vídeo da câmera de segurança da cafeteria,
0: parece que eles plantaram as bombas no, no colégio exatamente às 10h58 da manhã. E as bombas perto do corpo de bombeiros foram cronometradas para explodir às 11 e 14 da manhã, enquanto as do colégio explodiriam 3 minutos depois, às 11h17. O que geraria um super caos, porque esse era um dos momentos que a cafeteria da Columbine High School ficava super cheia de alunos. E, Mário, você se lembra que eu falei ó, antes que eles esquematizaram tudo, até as roupas que ele iam usar, né? Aham. Uhum. Então, eles vão rapidamente até um parque e colocam exatamente as mesmas roupas dos desenhos. O Eric, ele estava usando uma blusa branca com a frase
1: Seleção Natural... E o Dylan estava usando uma camisa preta com a palavra ira, em vermelho é, você vê que claramente eles estavam querendo passar uma mensagem com essas camisas
0: Ah, com certeza E como já era de se esperar, por cima das camisas Os dois estavam usando um sobretudo preto e coturnos Às 11 e 10 da manhã, eles voltam até a Columbine High School E programam as bombas dos carros deles, né? para explodir ao meio-dia E aí, um evento inesperado acontece Logo depois do Eric programar a bomba do carro dele, o Brooks aparece e fala com ele. Aparentemente, ele tinha uma prova importante né, nesse dia, e o Brooks tinha ido perguntar por que, que ele tinha faltado. E o Eric dá uma resposta bem direta ao ponto. Ele diz: Abre aspas, isso não importa mais, Brooks. Eu gosto de você agora. Saia daqui, vá para casa, fecha aspas. E mais inacreditável ainda, foi que mesmo depois de todo aquele planejamento que eles tinham feito, quando o relógio marcou 11h17 da manhã, as bombas da cafeteria da Columbine High School não explodiram. Por isso, eles tiveram que abandonar a ideia do bombardeio e partir para o plano B. E aí o massacre começou. E muita gente se perguntou por que, que as bombas não funcionaram, né? Se eles tinham, literalmente, estudado tanto sobre o assunto. Bom, a verdade é que as pipe-bombas que eles faziam de teste eram de alcance muito menor, então eles não puderam de fato testar as bombas a não ser no próprio dia. E isso frustrou muito as expectativas deles, que esperavam que com essas explosões eles fossem matar em torno de 500 estudantes da Columbine, né? E que muito provavelmente o segundo andar da escola ia desmoronar. Mas como isso não aconteceu, eles pegaram as armas... E foram andando até a entrada da escola Que dava a cafeteria O massacre foi bem violento E a gente deixou uma lista completa De todas as vítimas Incluindo as vítimas que foram assassinadas E as vítimas que ficaram apenas feridas No final desse episódio E você pode conferir então Todos os nomes lá Mas eu vou destacar alguns nomes Que ficaram mais conhecidos né? Um deles foi o Lance Kirkley que ele não morreu, ele tinha 16 anos, e ele foi baleado na perna, no pescoço e na mandíbula. O Lance, ele teve metade do rosto afetado com o um tiro, né? E ele teve que fazer uma reconstrução facial depois, mas as cicatrizes ficaram e são bem evidentes. Uma outra peça fundamental foi a Perry Nilsson, que tinha 35 anos e estava trabalhando como professora substituta naquele dia. Ela foi ferida no ombro, por estilhaços de um vidro Que tinha sido quebrado E a Patty, ela correu a biblioteca para se esconder E ela teve um papel muito importante no massacre Porque ela fez uma ligação Do 911, né O número de emergência dos Estados Unidos Que ficou extremamente famosa E nessa ligação dá para ouvir Inclusive o Eric e o Dylan Chegando perto dela Na ligação ela diz que viu Dois alunos vestidos de preto com armas Mas ela achou que fosse uma brincadeira quando ela percebeu que eles estavam, de fato, atirando, ela correu para a biblioteca e se escondeu embaixo da mesa e pediu para que todos os alunos que estivessem lá também ficassem escondidos e quietos embaixo da mesa. Table, Mas, ao final do áudio, então, dá para ouvir o momento em que o Dylan e o Eric entram na biblioteca e ficam ameaçando alguns alunos, né? Então, dá, inclusive, para ouvir eles perguntando para uma pessoa se ela acredita em Deus. E a gente já deixou o link para esse áudio que está disponível no YouTube aqui na descrição da plataforma que você usa para escutar a gente. A ligação dura em torno de 20 minutos, mas apenas os cinco primeiros minutos foram liberados para o público. E é importante frisar que o Eric e o Dylan, eles estavam agindo de forma bem, entre aspas, espontânea, né? Porque o plano era o bombardeio pela cafeteria. Como isso não aconteceu, eles mesmos tiveram que entrar no colégio. Por isso algumas mortes aconteceram do lado de fora, na entrada da escola que dava para a cafeteria. E apesar de o foco do plano original ter sido a cafeteria do colégio,
1: o maior número de mortes aconteceu dentro da biblioteca. E a gente colocou um diagrama da biblioteca elaborado pelo FBI para vocês entenderem aonde cada aluno acabou morrendo. Depois desse massacre, o Eric e o Dylan saíram
0: da biblioteca e começaram a andar pelos corredores da Columbine High School. E nesse momento, é muito comentado que eles tinham ainda muita munição para matar muito mais gente. Aliás, eles escolheram não matar todo mundo na biblioteca. Mas o que se entende do ponto de vista mais psicológico era que eles perderam o entusiasmo, entre aspas, né, ao longo do massacre. E essa perda de interesse dos atiradores pode ter sido causada por diversos fatores, mas um detalhe bem interessante é que uma das vítimas foi uma menina chamada Casey Bernal, de 17 anos, e ela foi morta com um tiro na cabeça pelo Eric. Só que na hora do Eric dar o tiro nela, o impacto causado pela arma foi tão grande que ele acabou quebrando o próprio nariz... Então, a partir dali, ele começou a sangrar muito. E como ele era mais controlador, é dito que ele comandava muito os tiroteios, né? Então, segundo relatos, era ele que liderava mais e o Dylan seguia. E o
1: plano não tinha saído exatamente como eles planejaram, né? Aham, uhum. e na verdade, eles queriam ter explodido tudo. O massacre foi apenas esse plano B. E eles até
0: tentaram, uma última vez, acionar as bombas que foram plantadas na cafeteria, mas não deu certo. Aí eles voltaram para os corredores e atiraram aleatoriamente, mas sem atingir ninguém. Aproximadamente às 11h30 da manhã, a imprensa já tinha chegado no local e estava noticiando tudo ao vivo na TV. Às 12h02, eles voltaram para a biblioteca e trocaram alguns tiros com a polícia pela janela, que nessa altura né, já tinha chegado junto com ambulâncias para socorrer os feridos. Aproximadamente às 12h08, o Eric e o Dylan saíram da biblioteca e gritaram 1, 2, 3 O Eric cometeu suicídio colocando uma espingarda na boca e dando um tiro O que explodiu a parte de cima da cabeça dele, né?
1: E ele morreu na hora E o Dylan se matou apontando uma Tec-9 no lado esquerdo da cabeça Porque ele era canhoto e ele acabou dando um tiro Segundo a autópsia dele, o Dylan não morreu instantaneamente. Na verdade, ele morreu após cinco minutos de muita perda de sangue. Estima-se que o massacre inteiro
0: tenha levado em torno de 49 minutos. Mas só às 1h09 da tarde que duas equipes do SWAT finalmente entraram na escola. Ou seja, praticamente uma hora depois do suicídio dos atiradores.
1: Então ainda levou um tempo, né?
0: É... E muitos estudantes conseguiram sair do colégio, mas muitos ficaram lá dentro. E dois momentos foram bem marcantes nesse caso. O primeiro foi a cena de uma estudante chamada Didra Q. que estava na biblioteca e ela ergueu um cartaz em que se lia, abre aspas, Um sangrando até a morte, fecha aspas. E ela estava se referindo ao William Dave Sanders. Que infelizmente acabou morrendo pouco antes do socorro chegar. O Dave Sanders ele era professor de computação e business e ele também atuava como treinador do time de softball e basquete feminino. Ele levou um tiro do Eric nas costas e acabou morrendo três horas depois por sangramento. As últimas palavras dele foram: Diga à minha família que eu amo eles. Ele tinha esposa, quatro filhos e cinco netos. E o segundo momento foi uma cena do estudante Patrick Ireland que tinha ficado inconsciente e ele ficou conhecido como o menino na janela. Isso porque às 2h38 ele recobrou a consciência e se jogou
1: da janela, mesmo tendo metade do corpo paralisado. E relativo a esse momento, a gente colocou algumas fotos também lá no Instagram do Fábrica. Isso, e apesar de o um plano original do Eric Dylan de bombardear o colégio não ter dado
0: certo, isso não significa que a tragédia foi menos brutal. Foram um total de 13 pessoas mortas, sendo 12 estudantes e um professor. E depois disso, o caso ficou conhecido no mundo todo, e muitas desatenções se voltaram para os pais dos atiradores. E perguntas como, como assim você não percebeu que o seu
1: filho ia fazer isso, começaram a aparecer. Uhum. e sobre isso a gente quer falar de alguns depoimentos. O primeiro é o da mãe do Dylan, que depois do incidente ela teve muitas crises de pânico, ela entrou em depressão profunda. Mas depois de um tempo ela acabou dando a volta por cima. E hoje ela é palestrante e defensora de ONGs que ajudam as pessoas que têm tendências suicidas. Então ela já falou inclusive naquele TED Talk.
0: Além disso... O caso também ajudou a perpetuar o preconceito contra algumas atividades que o Eric e o Dylan gostavam, como jogar videogame né, de jogos mais violentos e ouvir bandas de rock. Aliás, é sabido que eles gostavam muito de escutar o cantor e a banda Marilyn Manson. E por conta disso, vários shows foram cancelados dessa banda em cidades mais conservadoras, que entendiam que as letras incitavam os jovens a cometer brutalidades. Como sacrifícios e assassinato, enfim Em uma entrevista para o documentário Tiros em Columbine O cineasta Michael Moore Ele perguntou para o Marilyn Manson O que ele diria para o Eric e para o Dylan E a resposta dele foi bem interessante
2: I say
0: Ele disse Eu não falaria nada para eles Eu deixaria que eles me falassem tudo O que ninguém fez nesse caso a família das vítimas processou as famílias dos atiradores E das pessoas que ajudaram eles a conseguirem as armas E pela última atualização do caso Em abril de 2001 Foi feito um acordo com a maioria das famílias
1: No valor de US 2 milhões 538 mil dólares É, mas a gente sabe que a dor dessas famílias Ela nunca vai ser verdadeiramente compensada com dinheiro Obviamente é ótimo dinheiro Mas nunca vai se compensar uma dor dessa, esse trauma vai durar a vida inteira É, para sempre nas famílias Nos amigos e pro próprio
0: condado De Jefferson, que até hoje vive um luto E a biblioteca, onde a maioria Dos assassinatos foram cometidos Ela foi demolida E a área agora tem vários memoriais Esse foi o caso de hoje Eu espero que vocês tenham achado tão interessante Quanto nós achamos Como esse é um caso muito retratado em filmes A gente queria recomendar aqui Alguns que a gente acha que valem a pena assistir
1: Isso, de documentário a gente recomenda três que estão disponíveis lá no YouTube O primeiro se chama Tiros em Columbine, que ele é bem famoso O segundo se chama Columbine The Big Picture E o terceiro é a palestra no TED Talk, que é bem emocionante, é a mãe do Dylan E se chama Meu Filho Era Um Atirador de Columbine Sim, e de filmes que são baseados no
0: caso, a gente recomenda três um se chama Elefante, o outro se chama Precisamos Falar Sobre Kevin, e o terceiro é Eu Não Me Envergonho. E esse último é baseado na história real da Rachel Scott, né? aquela primeira
1: vítima do massacre. E se você gostou desse episódio, a gente pede que você nos dê cinco estrelinhas lá na plataforma que você usa para nos ouvir e segue o episódio dentro dessa plataforma também. Lembrando que tem episódio novo. Todo dia, 1 e 15 de cada mês. E que as fotos desse caso já estão no nosso Instagram, o arroba podcast fábrica de crimes. Isso aí.
0: Excepcionalmente hoje, no lugar dos erros de gravação, a gente vai deixar aqui uma lista de todas as vítimas do massacre de Columbine, incluindo as pessoas que morreram no massacre e as pessoas que foram feridas. E para finalizar esse episódio, a gente deixa aqui um trecho da música An American Elegy, que foi composta pelo compositor Frank Ticelli, a pedido dos estudantes de música da Universidade do Colorado, para homenagear as vítimas do massacre.
1: Rachel Scott Richard Castaldo Daniel Robo, Sean Graves Lance Kirkling Michael Johnson Mark Taylor Anne Marie Rochalte Brian Anderson Patty Nilsson Stephanie Manson, William David Sanders Evan Todd Kyle Velasquez, Patrick Ireland, Daniel Stippleton, Mackay Hall, Stephen Kurnow, Casey Rugstadger, Cassie Bernal, Isaiah Shavos, Matthew Catcher, Lisa Krauts, Valine Schnoor, Mark Kindgen, Lauren Townsend, Nicole Nolan. John Tomlin
0: Kelly Fleming Gianna Park Daniel Massor
1: Jennifer Doyle Austin Ilbanks, Corey D. Puder